0: Pues continuamos avanzando en nuestro estudio sobre la epístola a los colosenses. Hasta la mitad de la carta hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo empezó a presentar muchos conceptos teológicos. Hasta la mitad, si has seguido la serie, te vas a dar cuenta que casi hasta el sexto, séptimo mensaje, tanto David como yo, estábamos hablando de conceptos. Eh, Pablo lo que estaba tratando de hacer era de desmontar las herejías, las mentiras, que se estaban levantando en contra de la persona más preciosa que ha pisado el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Así que Pablo empieza a argumentar y a presentar una defensa sobre la Deidad, la humanidad y la suficiencia de, de Cristo. Es lo que quiere es desmontar todos los argumentos falsos que estaban tratando de atacar a una iglesia preciosa en una ciudad Llamada Colosa. Ahora, escucha bien esto. Pablo sabe muy bien que la teología solo llena la mente. Mira, yo me considero un teólogo pequeño. Creo que todos tendríamos que ser teólogos porque teólogo es estudiar a Dios, es estudiar la palabra. Así que todos somos teólogos. Pero hay una, una línea muy fina, hay una línea muy peligrosa con la teología. ¿Sabéis por qué? Porque la teología, la teología llena la mente de información. Hay gente que sabe mucho de Dios. Hay gente que sabe mucho de Biblia. Hay gente que tú dices un versículo y antes de que tú lo termine ya lo ha terminado él tres veces. La teología llena la mente de información. Entonces Pablo, Pablo no quiere gente teóloga con la cabeza llena de doctrina. Pablo lo que quiere es que esa doctrina, ese pensamiento luego se vea en la vida. Pablo le está diciendo a la iglesia en la mitad de su epístola, está hablando de teología, pero ahora en la mitad lo que vamos a estudiar en la recta final de esta serie está diciendo si tú has entendido todo esto, esto lo tienes que poner en práctica. Si la teología no produce cambios reales, la teología no sirve de nada. De nada sirve saber que Dios es soberano y luego tienes miedo. De nada te sirve conocer los atributos de Dios y luego estar todos los meses con la lengua fuera, con depresión y ansiedad. La teología hay que llevarla al terreno de la práctica. Tiene que pasar de la mente al corazón. Hermano, y antes de continuar, antes de adentrarnos en el pasaje de hoy, yo quiero recordarte que esta serie de predicaciones, escucha, esta serie de predicaciones, no te va a servir de nada, te lo voy a volver a decir, no te va a servir de nada, si tú durante la semana no meditas en lo que Dios te está hablando. No levantéis la mano, no levantéis la mano. ¿Alguien esta semana ha estado meditando lo que Dios nos dijo el domingo pasado? No levantes la mano, tú lo sabes. Pero mira, nada sirve estar aquí dos horas, que Dios te hable y luego tú entre semanas no medites, no pongas en práctica lo que Dios te está diciendo. Habrás malgastado tres meses de verano, que es lo que está durando esta serie. Si tú no estás poniendo en práctica esta serie, tú estás malgastando tres meses de verano. Tienes que permitir que la poderosa palabra de Dios entre no en tu mente, entre en tu corazón. Tú no puedes salir de aquí el domingo diciendo, ¡uh! qué pedazo de predicación, qué predicación más larga, más aburrida. No, tú tienes que salir de aquí diciendo, ¿qué me ha dicho el Señor que haga? ¿En qué tengo que pensar? ¿En qué tengo que trabajar durante esta semana? Y la semana pasada, hermano, varios de vosotros me lo habéis dicho. La semana pasada el Señor nos habló muy claro, por lo menos a mí. Tú escuchas la predicación una hora, pero es que yo estoy toda la semana ahí en el despacho, el Señor dándome guantazo. Algunos decimos, ¿sabes que cuando predicas algunas cosas es como que Dios me zarandea? Y yo te digo, claro, y a mí me zarandeado durante una semana. Tú tienes la suerte que te zarandea una hora. Pero el Señor nos habló muy claro y, y, y nos dijo que si alguien aquí ha nacido de nuevo, si alguien aquí es hijo de Dios, si alguien aquí ha confesado a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, te resumo, hay que hacer dos cosas. Matar lo terrenal. ¿Tú esta semana has matado lo terrenal? ¿Has matado al niño de Babilonia? ¿Tú estás matando el pecado porque si no matas al pecado, el pecado te va a matar a ti? ¿Tú estás tirando el móvil por la ventana? ¿Tú estás quitando aquello que es un tropiezo en tu relación con Cristo? ¿Lo has hecho esta semana? Hay que matar lo terrenal. Y lo segundo, Pablo nos dijo, mata lo terrenal y despójate, despójate del pecado. Y el título de la predicación la semana pasada fue el vestido viejo, ¿os acordáis? Y vimos cosas terribles que todos tenemos. Pasiones desordenadas, avaricia, ira, enojo, malos deseos. Bueno, una lista, ¿no? Y Pablo te dice, ¿quieres coger esa ropa sucia que apesta y echarla a la cesta de la ropa sucia? Porque no podemos ser creyentes y seguir con esas vestiduras. ¿Tú te has quitado ese vestido esta semana? ¿Tú estás luchando, hermano, con lo que el Señor te dijo la semana pasada? Mira, cuando alguien llega al Señor, cuando alguien se convierte y llega al Señor, el Señor hace lo mismo que hizo el Padre con el Hijo pródigo. ¿Os acordáis de esa parábola? ¿Cómo venimos todos al Señor? Venimos apestando a cerdo. Moisés pues, ha dicho a cerdo, sí, a cerdo. Cuando tú vienes al Señor, tú vienes apestando a cerdo, a, a tu pecado. Nosotros creemos que somos buenas personas y que somos muy bonitos, pero realmente no, nuestra condición espiritual es terrible. Pero ¿sabes lo que hace Dios? Dios te ve venir hacia Él oliendo a cerdo, pero a Él no le importa. Él corre también hacia ti, Él se abalanza, Él se echa sobre tu cuello y te besa. Y apechas, ¿eh? Pero te besa. ¿Y sabes lo que hace? Te limpia, te lava. Y lo tercero, te pone una nueva identidad, te quita la ropa sucia y te pone un vestido nuevo. Capa, calzado y anillos. Dios te quita la ropa sucia, Dios te lava. ¿Cómo te lava Dios? Por medio de su palabra. Santifícalos en tu palabra. Y lo tercero, Él te pone un vestido nuevo. Así que el domingo pasado vimos el vestido viejo, que yo no lo quiero ver ni en pintura. ¿Y el tuyo? El vestido viejo, déjalo ahí en la cesta de la ropa sucia. Pero hoy, el mensaje de hoy lo he titulado El vestido nuevo. El vestido nuevo. La semana pasada. Vimos lo que el Señor nos ha quitado. Pero nosotros a veces somos muy necios que vamos a la fecha y nos ponemos otra vez el vestido sucio, el viejo. Pero Cristo te quita el vestido viejo y dice y ahora te voy a poner un vestido impresionante. Así que para aquellos que estáis anotando, el título de este mensaje es El Vestido Nuevo y te invito a que vengas conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Este es el pasaje que vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Ven conmigo a Colosenses 3, del 12 al 17. Dice así Colosenses, capítulo 3, versículo del 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y todo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Hasta aquí la palabra del Señor. Personalmente pienso que Pablo, Pablo jamás olvidó ¿Quién era él antes de conocer a Cristo? Mira, si tú estudias la vida de Pablo, te vas a dar cuenta que él, en varias ocasiones, tuvo que defender el Evangelio. Delante de un rey, delante de gobernadores, delante de personas de una ciudad. Y casi siempre, es muy interesante, casi siempre que él tiene que hablar del Evangelio, él recuerda quién era él. ¿Os acordáis? ¿Estáis conmigo? Pablo siempre dice, eh, yo era perseguidor de Cristo, yo era perseguidor de la iglesia, yo iba camino a Damasco y Jesús salió a mi encuentro. ¡Qué bueno! Pablo constantemente se asoma a la cesta de la ropa sucia y mira su vestido de Saulo. ¿Lo entendéis? Él constantemente se acerca a la cesta y dice, Dios mío, lo que tú hiciste es conmigo. Hermano, qué, qué bueno es que nosotros hagamos eso también. Ahora, Pablo no va a la cesta para coger la ropa vieja. No, no, no. Pablo va a la cesta para ver lo que Dios ha hecho en él. Pablo se acerca a la cesta para darle la gloria a Dios y decir, Dios mío, ¿cómo me has cambiado? ¿Cómo yo era antes alguien agresivo y ahora soy amoroso? Nosotros tendríamos que hacer eso todos los días de nuestra vida. Acercarnos a la cesta no para ponernos otra vez la ira, ¿eh? No metan la mano en la cesta sucia, eso no lo hace nadie. Pero nosotros tenemos que acercarnos a las fechas y recordar quién éramos y quién somos ahora. Nosotros tendríamos que hacer eso. Y, y, y Pablo, antes de presentar las características del vestido, que es lo que vamos a ver hoy, cómo es ese vestido que, que, que Cristo nos ha puesto, Pablo primero habla de la identidad. Pablo dice ahora quién es él. Antes de hablar del vestido, habla de la identidad. Y si estás conmigo ahí en tu Biblia, dice el versículo 12. ¿Lo, lo puedes mirar ahí conmigo? Dice el versículo 12 vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Mira, Pablo lo que está diciendo con este versículo, con el versículo 12, lo que le está diciendo a la iglesia en Colosa y a nosotros es, tú por la mañana, cuando te quites el pijama, que creo que aquí la gran mayoría dormiremos con pijama, y si no en invierno, cuando tú te quites el pijama, lo que te está diciendo Pablo es que cada mañana tú te pongas el vestido de Cristo. En otro, en otro libro él habla de la armadura. Viene a decir prácticamente lo mismo. Te dice, vístete, ponte toda la armadura. Pablo le está diciendo a la iglesia, y nos está diciendo hoy, y el Señor nos está diciendo hoy, que cada mañana tú te tienes que sentar en el borde de tu cama. Y antes de salir corriendo hacia la cafetera, antes de lavarte los dientes, antes de salir a buscarte la vida como un pajarito, siéntate en el borde de la cama y dile al Señor, Señor, necesito que me vistas. Necesito salir de aquí siendo como Cristo. Necesito desde por la mañana tempranito que tú me pongas cada una de estas prendas. Es lo que Pablo nos está diciendo. Dice, vestíos. Es algo que yo tengo que hacer. Y él dice tres características de cómo es nuestra nueva identidad. El primer punto de este mensaje es una nueva identidad. Ahora tenemos una nueva identidad. Y lo primero que dice en el versículo 12, vestidos como qué como escogidos de Dios porque Dios nos ha escogido porque Dios en su gracia Él ha puesto su mirada sobre ti mira, te voy a poner un ejemplo que creo que os va a ayudar mucho eh, los jugadores de la selección española recientemente hemos terminado el mundial tú sabes que los jugadores de la selección española son los chavales que se sienten los más orgullosos en el buen sentido y privilegiados de toda España mira, cuando ellos se ponen la camiseta de España no es como cuando tú te la pones yo tengo también la camiseta de España, pero no es lo mismo. Ellos cuando se ponen la camiseta, cuando se echan la foto, cuando salen a pasear, cuando la gente quiere fotografiarse con ellos, ellos saben que esa estrellita que está aquí tiene un valor mucho más grande que la tuya. Ellos saben que están ahí en la selección. ¿Saben por qué? Porque han recibido una llamada. Los ha llamado el seleccionador. Tú sabes que la selección española son 25 jugadores. Tú sabes que esos 25 jugadores han sido elegidos entre 46 millones de españoles. 25 jugadores elegidos entre 46 millones de personas que hay en nuestro país para representar a nuestra nación. Tú sabes con el orgullo con la satisfacción que esas personas se ponen la camiseta de España. Cuando ellos se ponen la camiseta, ellos dicen, eh, yo he sido elegido. Ahora, ellos saben que ellos han sido elegidos porque son los mejores. Permitidme que aplique esto a nosotros. ¿Tú sabes que tú y yo hemos sido elegidos por Dios? Escogidos, vestidos como escogido. Aquí la, la buena y la mala noticia es que Él no te ha escogido porque tú seas de lo mejorcito de los 46 millones de España. Lo sabes, ¿no? Hay alguna gente que se cree, ¿no? Yo lo valgo mucho porque hasta L'Oreal me lo dice, ¿no? Porque tú lo vales. Pero realmente no es así. Realmente las personas que están aquí en esta sala, antes de conocer al Señor, no valíamos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fieles a aquel que nos llamó. Entonces el Señor te eligió a ti, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y vosotros me amáis porque yo primero os amé. Así que lo primero que te dice Pablo, hermano, es que cada mañana tú te pongas el vestido y tú salgas a la calle diciendo «¡Soy un hijo de Dios!». Soy alguien elegido por el Señor. Señor, en tu gracia, tú pusiste tu mirada sobre mí. Me presentaste el Evangelio. Cristo salió a transformar mi corazón. Gracias, Dios mío, no soy, no soy jugador de España, pero juego en tu equipo. Tú eres mi padre, tengo una familia. No tengo una estrella en el pecho, pero mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Hay alguien aquí que esté contento porque es hijo de Dios? Lo primero que tú tienes que hacer cada mañana, de verdad, porque vienen un montón de pensamientos. No valgo nada, nadie me quiere, eh, tengo temores. Y entonces vienen un montón de pensamientos. ¿Sabes lo que tienes que hacer por la mañana? Ponerte la camiseta de hijo de Dios. Vestirme, decir, yo valgo para ti, Señor. Estoy en tus manos, Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, 3 y 4. Bendito, bendito sea el Dios. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera, sea la luz, Él pronunció tu nombre. Antes de que Él diga, sea la luz, Él dijo, tú eres mío. Antes de que la historia empezara a rodar, antes de que el reloj de arena le dieran la vuelta, tú ya estabas en el corazón de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, cada día ponte ese vestido, dile al Señor, Señor, me tengo que vestir con esta vestiduras. Somos unos privilegiados, hermano. Los que estamos en esta sala somos unos privilegiados porque el Señor ha tenido misericordia. Él nos ha mirado, Él nos ha llamado y Él nos ha salvado. Permitidme que sigamos un poco más con el ejemplo de la selección. Ahora, cuando a ti te llama Jules Lopetegui, o en este caso Fernando Hierro, con toda la polémica que hemos tenido, cuando él te llama, él te llama y, 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 y entonces tú estás ahí en la selección, pero tú sabes que las personas que están en la selección, por ejemplo, yo qué sé, Silva, Iniesta, cualquier jugador, el viernes por la noche no pueden decir ¡Uh, son las once y media de la noche! ¿Nos vamos y comemos en el burger? Tú sabes que si hacen eso... ¿Pueden caerle fácilmente 5.000 euros de multa? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que si un jugador, esto es verdad, si un jugador se pesa en la báscula y pasa de sus parámetros, multa. ¿Tú sabes que si un jugador dice, hoy me voy a levantar un poco más tarde, hoy, un día, un día, al año no hace daño. Si ellos llegan dos horas tarde al entrenamiento, ¿tú sabes que le cae una multa? ¿Tú sabes que ellos en momentos específicos no pueden tener relaciones sexuales con su pareja? Tú sabes que los jugadores de la selección están absolutamente consagrados para el deporte. A una hora dormido, a una hora despierto, haciendo ejercicio, entrenamientos dobles y triples. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios nos ha escogido? Lo segundo, la segunda característica es que ahora somos santos. Por eso he puesto aquí una frase que dice, ser hijo de Dios, ser hijo de Dios es un gran privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. ¿Lo entiendes? Tú has sido elegido por gracia, ya. Pero tú te tienes que partir la cara por Cristo. Tú no hiciste nada para ser hijo de Dios. Dios se acercó, Dios te llamó, tuvo misericordia de ti. Pero ahora tú sabes qué tienes que hacer. Tú tienes que pelear la buena batalla, como Pablo. Como tú no te levantes por la mañana a orar, tu vida se va a, sacar, se va a secar como una hoja. Como tú no vengas aquí los domingos, como tú no estudies la Biblia. Mira, escúchame, de verdad. Como tú no pongas de tu parte, como tú no te consagres para el Señor, puedes ser hijo de Dios, pero estarás más perdido. Porque dice la Biblia que nos tenemos que vestir como elegidos, como escogidos, pero el, el segundo nombre que aparece ahí en el versículo 12 dice como santo. La palabra santo es consagrado, apartado, igual que los jugadores han sido apartados, nosotros... Hemos sido apartados para el Señor. Mis ojos ya no pueden mirar cualquier cosa. Mis manos ya no pueden tocar cualquier cosa. Mis pensamientos los tengo que llevar cautivo a los pies de Cristo. Tengo que estar consagrándome a Él. Dice el versículo siguiente de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos. ¿Lo veis la argumentación? Yo te escojo, pero te escojo para que seas mío. Para que vayas a contracorriente. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos escogidos por el Señor. El Señor ha tenido misericordia, ha venido a nuestro camino, nos ha salvado. Pero Él ahora te dice, eh, que tú eres santo, ¿eh? Que tú eres santo, tú eres alguien apartado. Apartado de este mundo. Apartado de la manera de vivir. Cuando la gente va a todo el mundo hacia adelante, nosotros vamos hacia detrás. Cuando esta sociedad dice sí, nosotros decimos no. Cuando esta sociedad baila una música, nosotros bailamos otra. Nosotros somos gente escogida, apartada. La Biblia dice, sed santo ¿por qué? Porque yo soy santo. Y como el que te ha llamado es santo, tú ahora juegas en mi equipo. Debemos vivir una vida consecuente con la santidad de Dios. Hermano, no tiene sentido que sepas mucho de teología y que luego vivas como un cerdo, revolcándote en tu fango. No tiene sentido que aquí levantemos las manos... ...y digamos, este es mi deseo, honrarte a ti... ...pero luego, entre semanas... ...estemos con las manos en el fango. Dice el versículo, para que seamos santos... ...sin mancha delante de él. ¿Por qué sin mancha? Porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa. Aunque tú no lo sepas, nosotros estamos andando hacia un altar. Estamos yendo de camino hacia una boda... ...y el novio nos está esperando... Si alguien aquí se ha casado, alguien sabe que cuando tú te pones el vestido bl blanco, tú ese día no te metes a jugar en los charcos de la plazoleta. Cuando tú vas hacia la boda, tú no pasas por un campo lleno de barro, porque entonces el bajo del vestido lo llevarías hecha una porquería. Llegarías a la boda y todo el mundo estaría mirando tu mancha. Ninguna novia se sienta en un wok, en un buffet, a comer antes de ir a la boda. Nadie hace eso, porque te puedes manchar. Puedes llegar allí con un lamparón de ketchup. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo? Iglesia, no manches tus vestidos. Ve a Cristo lo más limpio posible. Y la tercera y última característica de nuestra nueva identidad para mí es la más bonita. Porque nosotros ya no vamos a la fecha de la ropa sucia. Nosotros ya no nos ponemos el viejo vestido. Nosotros nos apartamos, vamos a contracorriente. Nosotros luchamos con el pecado. Si tú no estás luchando con el pecado, no eres cristiano, no eres nada. Si tú no lloras por tu pecado, tú no eres cristiano. De verdad, te lo digo así. Si tú estás practicando el pecado y no hay lágrima en tus ojos, tú tienes que nacer de nuevo. Pero lo tercero es que Pablo te dice, mira, eres alguien elegido por el Señor. Lo segundo, eres alguien elegido para ser santo. Y lo tercero es que somos amados. Vestidos como escogidos, como santos y como amados. Y termina Efesios 1, 4 y 5, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué yo lucho con el pecado? Porque Dios me ama. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque él me ama. Mira, cuando perdemos el factor del amor, nos quedamos con una religión. Hacemos las cosas ya por inercia nosotros tenemos que hacer las cosas porque amamos al Señor porque Él nos amó con un amor eterno así que quiero decirte algo en este primer punto tienes que vestirte cada mañana ponerte el vestido y decir soy alguien escogida por el Señor soy alguien que durante este día yo soy apartado para el Señor yo tengo que hacer las cosas de manera diferente porque Dios me ha apartado y lo tercero Dios me ama Moisés, ¿cuánto tiempo me va a amar? siempre ¿hasta cuándo Dios me va a amar? siempre Moisés, ¿y si metí la pata el jueves? Dios te ama el viernes. ¿Y si yo le fallo esta noche? Él te sigue amando, porque su amor es incondicional. Su amor no es como el nuestro. Él ha decidido amarnos por siempre. Ahora, si realmente somos hijos de Dios, si tenemos esta nueva identidad, si hay alguien en esta sala que todavía esté conmigo... ...y que entienda que ha sido alguien escogido por el Señor... ...alguien que tiene un llamado a vivir en santidad... ...y alguien que el amor del Padre siempre va a estar contigo... ...mira, eso, esos son conceptos teológicos. ¿Lo veis? Lo que acabo de decir ahora en estos 15 o 20 minutos que llevo... ...son conceptos. Dios me ha escogido, tengo que vivir en santidad... ...y Dios me ama. Si yo termino la predicación aquí y nos vamos... ...algunos diríais, ¡qué bien! <risa> no. Si yo dejara la predicación aquí... Lo único que yo os dejo son conceptos, pero Pablo ahora dice, escucha, si tú te crees esos conceptos, ahora eso tú lo tienes que manifestar por medio de tu vida. ¿Me, ¿Me explico? Si tú sabes que eres alguien elegido, santo y amado por Dios, eso ahora se tiene que manifestar de alguna manera. Si tú eres un jugador de la selección española, a los 20 minutos no te puedes cansar, no puedes estar con la lengua afuera porque tú eres alguien que estás apartado para esto. Entonces ahora, el segundo punto de este mensaje es las características del nuevo vestido, del vestido nuevo. Si alguien aquí sabe que Dios lo ama, que Dios lo ha elegido, que eres santo y que eres amado, ahora te voy a decir el vestido que tú tienes que tener hoy a la una y cuarto puesto cuando salgas por estas puertas. El martes por la tarde y el jueves antes de acostarte. Vamos a ver cómo es el vestido de un cristiano. Primer punto misericordia. Y ahora, como se suele decir, abrochémonos todos el cinturón. Pablo dice, si tú eres hijo de Dios, una parte de tu vestido tiene que ser misericordia. Esta palabra misericordia significa piedad, simpatía y compasión. Piedad, simpatía y compasión. La misericordia es la capacidad que te permite identificarte con el prójimo. El Hijo de Dios no puede ser indiferente al sufrimiento. Tú, si tú eres hijo de Dios y tú ves a alguien que está sufriendo, tú no puedes mirar para otro lado. Y si lo estás haciendo, te falta esa prenda. Tienes que pedir al Señor, Señor, pon más misericordia porque yo solo miro por mí. Empiezo a lanzar preguntas. ¿Tú miras las necesidades de otros o solo vives como un animal? Tú sabes cómo viven los animales, ¿no? Buscando sus necesidades. ¿Tú solo buscas tus necesidades? O de vez en cuando te para y dice, hombre, que a mi lado hay gente que también tiene necesidad. Cuando tú estudias la iglesia primitiva, hecho de los apóstoles, a mí me encanta esa iglesia. Porque esa iglesia fue la que recibió el Espíritu Santo y una de las características es que Dios empezó a vestirlo con misericordia a todos los creyentes. ¿Y sabe lo que hacían todos los domingos los hermanos? Traían unas ofrendas impresionantes. Hermano, mira que yo tenía tres coches. ¿Para qué quiero yo tres coches si solo conduzco uno? Y entonces venía un hermano y había vendido dos coches y lo ponía ahí en la cesta. Hermano, este dinero, para que nadie de aquí se quede sin cenar esta noche. Y luego otro tenía una parcela y se daba cuenta que al final la parcela, pues solamente iba 15 días al año y dijo, ¿para qué quiero yo la parcela allí? Aburría. Vendo la parcela. Y traía el dinero y decía, hermano, ¿y esto para las viudas? Porque las viudas están solitas. Impresionante, una iglesia llena de misericordia. ¿Está tu corazón lleno de misericordia? En la iglesia primitiva vemos misericordia unos con otros. Ahora, cuando los miembros de la iglesia cuando los miembros de la iglesia solo vienen de reunión en reunión, pues tú no puedes poner en práctica la misericordia. Lo primero porque no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. No tienes ni idea de la necesidad del que está delante, del que está a tu izquierda, a tu derecha, porque tú solamente te limitas a venir de once a una. Si tú no pasas tiempo con la familia de Dios, tú no vas a poder trabajar la misericordia porque te vas a ver ahí en la puerta. ¿Qué tal, hermano? Bien, bendecido, me voy. Que que ¿El parking Que Si tú no pasas tiempo con la familia de Dios, Dios no va a poner misericordia en ti porque tú no eres consciente de lo que está pasando aquí dentro. ¿Qué estás haciendo tú durante las 168 horas de la semana? ¿Tú sabes que la semana tiene 168 horas? La última pregunta relacionada a la misericordia. ¿Cuántas de esas horas están dirigidas a ti y cuántas de esas horas están dirigidas a otros? Uf, de las 168 horas, ¿cuántas son para mí? Uf, si a mí me encanta Netflix. Yo estoy terminando de terminar un capítulo y empiezo otro. Si yo por la tarde, si no tengo nada que hacer me echo una buena siesta de una hora y media y luego por la tarde me voy a pasear. Hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Porque a veces siempre hablamos de dinero, pero a veces es más valioso el tiempo. Tú sabes que hay gente, y aquí hay personas que pueden dar fe de hecho. Hay gente que están yendo al psicólogo para ser escuchado. Aquí hay mucha gente en esta sala, mucha gente que necesita ser escuchada. ¿Tú estás teniendo misericordia? ¿Tú estás teniendo misericordia por tus hermanos? ¿Por la gente que está aquí? Segundo punto, benignidad. La, la benignidad y la misericordia están acompañados porque la benignidad al final es la acción de la misericordia. Tú tienes misericordia y entonces actúas, eso es benignidad, ¿lo entendéis? La misericordia es ese sentimiento, esa carga, fue movido a misericordia, eh, eh, el buen samaritano, fue movido a misericordia y la benignidad fue todo lo que él hizo. Así que la, la benignidad, o en, otro, en otros términos se utiliza la palabra bondad, es la compasión puesta en acción. Eso es benignidad, eso es bondad. Tengo una carga y ahora actúo. No me quedo ahí como muchas veces. Voy a orar por ti. Los cristianos todos lo solucionamos así. Tengo un problema, ya oraré por ti. Y a veces ni oramos. Está enfermo, bueno, voy a orar por ti. Tiene una necesidad, vamos a hacer una oración. No, hermano, con oración no se come. Se comen con euros. Se come con comida. Hay que orar y hay que ofrendar. Hay que orar por el enfermo y hay que visitar al enfermo. El benigno es aquel que se preocupa por el bienestar de su prójimo como lo hace por el suyo propio. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos amamos muchísimo a nosotros. Ahora cuando venga la hora de la comida, tú vas a mirar por tu cuerpo, que no te falte comida. Y luego por la tarde el cafelito y por la noche cenar y acostarte y si tienes calor abre la ventana. El benigno es aquel que de la misma manera que se cuida a sí mismo empieza a cuidar a otros. Tú estás cuidando a otros. Ahora, quiero decir algo. Nadie se salva por hacer cosas de estas, ¿eh? Nosotros no hacemos esto para ganar puntos en el cielo, no hacemos buenas obras para que Dios nos sonría, no. Simplemente hacemos estas cosas porque las obras demuestran nuestra fe. ¿Lo entiende? Tú haces obras porque tienes una fe de verdad. Si no haces obras, tu fe a lo mejor está menguando. Eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Segunda pregunta que te realizo. ¿Tú estás realizando buenas obras Tú estás tratando, evidentemente, no podemos hacer todo, pero estás tratando de hacer algo. Lucas 6, 35 y 36, dice lo siguiente. El Evangelio de Lucas, hablando de esto, dice Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio. Y entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, Dios, es bondadoso para con los ingratos y para los perversos. Sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Dais cuenta las tres palabras que he marcado? Amad, hacer el bien y sed misericordiosos. Siguiente característica que tiene el vestido nuevo que Cristo nos ha puesto. Humildad. La humildad es la virtud cristiana más estimada, la, la más valiosa de todas es la humildad. La humildad es el antídoto. Contra el cáncer del egocentrismo. En el siglo XXI el cáncer no es el que corre por nuestro cuerpo. El cáncer del siglo XXI es el que está en el corazón, que se llama egocentrismo. Y para tú luchar con el egocentrismo necesitas humildad. Varias sesiones de quimioterapia de humildad. Que tú no eres tan importante, que si no te llaman no pasa nada. Que si no te felicitan, tranquilo, humilde, una persona humilde. El, humilde. el humilde no vive bajo las redes de la avaricia. ¿Alguien se acuerda lo que significaba avaricia? Deseo de tener más. El humilde no. El humilde si tiene seis, pues tiene seis, gloria a Dios. El humilde es aquel que siempre está pensando en el prójimo. El humilde es la persona más feliz. Y más libre de todas. Mira, si hay alguien aquí, yo no me considero en el top de los humildes, estoy tratando que el Señor me vaya puliendo. Pero si hay gente aquí humilde, esas personas de verdad, los humildes son la gente más feliz del mundo entero. Porque un humilde es que le da igual 8 que 80, él es feliz. Que lo saluda, lo saluda, que no lo saluda, se va... A... ¡Qué bendición un humilde! Hay, hay una persona que creo que no ha nacido de nuevo pero que Dios le ha regalado una humildad impresionante. ¿Conocéis a este jugador, Andrés Iniesta, no? Yo a veces miro a ese chaval yo digo, qué ejemplo para, para incluso hasta los creyentes. ¿Habéis visto? Que me dan el balón, bien. Que no me lo dan, pues me compro uno de playa y juego con mi hijo. Eh, son personas que están en otra categoría. Que juego titular? Pues bien, que tengo que estar sentado y otro sale, pues le aplaudo. Ánimo, mete tú el gol. Que meto el gol... ...del mundial... No, ...no me señalo a mí y digo... ...yo aquí... ...sí... ...no... ...me levanto la camiseta... ...y me acuerdo de un amigo que ya no está... ...increíble... ...la humildad... ...personas no creyentes... ...que nos dan lecciones de humildad... ...el humilde es la persona más feliz del mundo... ...Dios ocupa el centro de su corazón... ...y el ego... ...el ego se ha quedado sin trono... ...como el juego de la silla... El ego está buscando dónde sentarse, pero es que en el trono se ha sentado Dios y entonces el ego dice, Dios. El ejemplo de humildad se ve en Juan capítulo 13, ¿os acordáis esa escena? Juan 13, entra Jesús, la, la última noche, y entra con sus doce discípulos. Esa escena, dentro de poco la estudiaremos, una de las escenas más bonitas del Evangelio. Y entonces hay que lavar los pies, hay que lavar los pies y no hay nadie que limpie los pies en la sala. ¿Y sabes qué hicieron los doce hombres? Se sentaron a comer sin limpiarse los pies. Eso es una locura en aquella época. A lo mejor tú no lo entiendes, pero eso era una locura. ¿Sabes por qué nadie limpió los pies? Porque había mucho ego. Yo voy a limpiar los pies. ¿Sabéis quién limpió los pies? El que ha creado los pies. El Dios eterno. Se despojó, dice, despojándose de su manto, cogió la toalla. Impresionante. Y lavó los pies, la humildad. Porque él no estaba pensando en él, estaba pensando en los demás. La humildad va muy unida a la siguiente característica que es mansedumbre. Cuando tú eres humilde, eres manso. Y esta, esta virtud está cogida de la mano. Si eres humilde, eres manso. Si, si tienes misericordia, eres benigno. ¿Lo, lo, ¿Lo veis? Cuando tienes misericordia, actúa. Cuando eres humilde, entonces eres, eres manso. Es el, es el carácter apacible. Es aquella persona tranquila. Yo no soy manso. ¿Y tú? Yo tengo otras cosas, pero yo no soy manso. A veces me enojo con mucha facilidad. Como vea que uno se salta un semáforo, uf, digo, ¿pero cómo, ¿pero cómo sale esto de mi corazón, Dios mío? Cuando mi hijo me dice 25 veces, 25 veces, y no, no estoy exagerando, vente a mi casa y las cuentas 25 veces, papá me echa agua, papá me echa agua, papá me echa agua, papá, papá me echa agua, 25 veces. Ya a la 25 lo meto en el cubo. Digo, toma agua, David, cállate la boca, hijo. Pero detrás de eso, detrás de la risa, y tengo que decir que a veces esto es así, yo digo, qué, qué poca mansedumbre hay en mi corazón. ¿Por qué no le he echado agua en la, la segunda vez? No sé qué va a llegar hasta el 25. Pues, ¡Muy! ¡Deja ya eso y échale agua! ¿Y tú? ¿Tú eres manso? Nosotros queremos cubrir todo esto, que estos son pecados y entonces decimos cosas que no son reales. Es que he perdido los papeles. Son mentiras. No has perdido los papeles. La esponja, ¿te acuerdas la semana pasada? La esponja te ha apretado y ha salido lo que hay dentro de la esponja. La gente cuando grita, la gente cuando golpea, ¡ah! Y entonces después, ¿sabe qué dicen? ¿Saben qué dicen? Ese no era yo. Ese no es... No, no, al contrario. Ese eras tú. Lo que ha pasado es que las circunstancias te han apretado y ha salido lo que había dentro. Cuando tú aprietas un manso, lo que sale es tranquilidad, dominio propio, templanza. El hombre más manso fue Moisés, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Moisés? 40 años aguantando al pueblo, dame agua, dame agua, dame agua dame agua, le daban agua, dame de, comer, dame de comer, dame de comer, dame de comer, le daba maná, ya no quiero maná, ya no quiero maná. Dios mío, ese hombre, estoy deseando conocerlo, y decirle, ¿qué pasa tocayo. Ere, eres increíble, ¿cómo hiciste eso? Y a mí me cuesta con 100 personas, me cuesta tener mansedumbre. ¿Cómo lo hiciste tú? El hombre más manso. ¿Tú eres manso, hermano? Pídele a Dios que te ponga esa vestidura. No podemos decir y excusarnos, no, es que he perdido los papeles. ¿Cómo? ¿Has perdido los papeles? No, es que yo no soy así. Entonces, ¿cómo eres? Si las cosas no van como a ti te gusta, sale eso. ¿Verdad? Que tú haces las cosas como yo quiero, entonces te sonrío. Pero como me pises, como me pises te mato. Por eso el siguiente punto, el siguiente punto es paciencia. Paciencia. Y como te he dicho al principio, yo no sé si el señor te está zarandeando por medio de la aplicación A mí me ha dado una paliza esta semana. Porque si soy poco manso, ya paciente, los que me conocen. Paciencia. He tenido que buscarlo en Wikipedia para saber lo que era. Paciencia. Moisés peinado. Paciencia. Ahora, muy interesante. La palabra paciencia en el griego... El griego es muy amplio, es muy variado, es un idioma muy rico. Entonces, el griego utiliza dos términos para paciencia. En la Biblia a veces se habla de paciencia y es muy bonito porque hay veces que Dios te da paciencia para soportar pruebas. Entonces, cuando la Biblia en algunos contextos del pasaje dice paciencia, si miras el original está haciendo referencia a la capacidad que Dios te da para sobrellevar pruebas. Aquí hay mucha gente que Dios está dando paciencia. Cuando la prueba se alarga Dios te está dando paciencia. Y tú quieres que Dios te quite la prueba, pero ¿sabes que Es que te está regalando paciencia. Que eso no se compra ¿eh? en Carrefour. Es que la paciencia es un don maravilloso. Y Dios te tiene ahí en esa prueba. Que lleva dos semanas o cuatro meses, pero es que Él te está dando paciencia para soportar. Felices cuando estéis en diversas pruebas porque la fe de vuestra prueba produce paciencia. Ahora, Pablo aquí no está hablando de esa paciencia. Primer término, paciencia para soportar pruebas. ¿Sabéis que hay una palabra en griego que significa paciencia y que esa paciencia es para soportar a los que me están molestando? Para soportar a aquel que es muy pesado. Para soportar a aquel que, que me está haciendo daño. Ahí Pablo utiliza esa palabra en colosense. La capacidad para aguantar a personas difíciles, a personas que te están molestando a personas que constantemente te están haciendo daño. ¿Tú sabes qué tienes que hacer? Decirle al Señor, Señor, ponme esta prenda porque si no lo mato. Señor, ponme la prenda, ponme el vestido de paciencia porque necesito paciencia con esta persona. Aquel que no cuenta con esta virtud se enoja con mucha facilidad. Aquel que no es paciente, como tú le hagas algo, salta muy rápido, es de mecha corta. Es como la paja, como el, el que se enoja, como vimos la semana pasada, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. Después de enumerar las cinco características que componen el vestido nuevo, Pablo procede a, a explicarnos cómo estas virtudes tienen que, que ponerse en práctica. ¿no? El apóstol sabía perfectamente... Mira, el apóstol sabía que el pecado entró en el corazón en Génesis capítulo 3. ¿no? Y cuando en Génesis entró el pecado en la humanidad... ¿Sabes dónde se vio primeramente la manifestación del pecado? En las relaciones. El hombre discutió con la mujer, el hermano mató al hermano... ¿Os acordáis, no? Génesis capítulo 3 y en adelante es un caos. Entonces Pablo sabe que ese corazón lo tiene ya todo el mundo. Él sabe que el pecado se manifiesta precisamente con los roces. Es imposible tener buenas relaciones si tú no te pones el vestido nuevo. Nunca. Tú no vas a poder tener buenas relaciones si no te vistes por la mañana con ese vestido. No puedes. Ahora, una pregunta. Y aquí viene una parte muy importante, así que... presta mucha atención. ¿Ustedes creéis que tenemos que tener paciencia aquí dentro de la iglesia? Muchísimas. Y esto es algo muy valioso. Yo sé que la gente madura en el Señor lo sabe, pero sobre todo para los que lleváis poco tiempo en el Señor, aprended esto. Hay mucha gente que cree que aquí estamos las personas, los mejores... Hay gente que dice, es que eso que me pasó, me pasó en la iglesia. Es que eso no puede eso no puede ser. ¿Sabes que hay gente que se aparta de la iglesia porque han tenido un roce dentro de la iglesia? Hay gente que dice, pero es que esas cosas, esas cosas dentro de la iglesia no pueden suceder. Ah, no, ¿por qué? ¿Tú qué piensas, que es esto? La iglesia no es un lugar perfecto. Te lo voy a volver a repetir. La iglesia no es un lugar perfecto. ¿Sabes por qué? Porque estás tú. Y porque estoy yo. Por eso no es un lugar perfecto. Hay gente que van buscando iglesias perfectas y se dan cuenta que cuando llegan a otra iglesia... He puesto aquí una frase que habla muy bien de este término. Dice, la iglesia, la iglesia es el hospital donde Dios restaura a todos sus santos imperfectos. Qué bonito, ¿no? La iglesia es el hospital donde Dios restaura... A todos sus santos imperfectos. No te olvides que Dios está interesado en tratar con tu carácter. No te olvides que Dios lo que quiere es que se vea a Cristo en ti. Y tú sabes cómo lo hace, poniéndote en conflicto con otros. Aguantando a los débiles. Aguantando a aquel que constantemente, constantemente te está haciendo la vida imposible. Así es como Dios trabaja tu carácter. Así es como Dios te da paciencia, así es como Dios te llena de humildad, con los roces entre los hermanos, con los roces con personas no creyentes. ¿O tú no tienes roces con personas no creyentes? ¿Tú no tienes roces con familiares tuyos? ¡Por supuesto! Y aquí dentro, seguro que entre todos, no nos llevamos todo perfectamente. Tú dices, pues mira, de las 100 personas, con estas 20 me llevo muy bien. Con aquel, mejor no cruzarme. Pues crúzate con aquel. Porque por medio de ese cruce Dios está trabajando en ti. Por eso Pablo dice, mira, si estás entendiendo todas estas partes del vestido, mira lo que dice el versículo 13, lo tienes ahí conmigo, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, Soportándoos unos a otros. Si os dais cuenta, Pablo sabe dos cosas, que yo espero que son las dos cosas que yo quiero que tú aprendas de, de este punto. Primero, Pablo sabe... Que dentro de la iglesia tú vas a tener que soportar a personas. Pero os dais cuenta cómo lo dice, dice, soportándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a tener que soportar y otras veces te van a tener que soportar a ti. Por eso Pablo lo pone en plural. Dice: Os tenéis que soportar unos a otros, ¿eh? Unos a otros. Mientras nos encontremos a este lado de la eternidad, vamos a tener roces. Vamos a tener que soportarnos. Hermano, esto es muy valioso lo que estoy diciendo ahora. En esta iglesia, si queremos que esta iglesia agrade al Señor, tenemos que soportarnos. Hoy día las relaciones se deterioran. Hoy día este, este mundo se rompe. ¿Sabe por qué? Porque la frase que más se repite es esta. No lo aguanto más. Esa es la frase que más se repite. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque no aguanta más una situación. ¿Por qué los hijos se van de casa? Porque no aguantan más a los pesados de sus padres. ¿Por qué los padres son capaces de echar a sus hijos? Porque no lo aguantan más. ¿Por qué un marido es capaz de dejar a su mujer o una mujer dejar a su marido? ¿Por qué? Porque no se aguantan más. Y el problema, otra vez, es el ego. Es que tú me estás molestando a mí. Y es que no me estás molestando un día ni dos, es que llevas seis meses molestándome. Escuchad esto, hermano. Aquí tenemos que soportarnos, soportarnos unos a otros. La semana pasada dije cosas y, y quiero puntualizar algunas cosas. La semana pasada dije, por ejemplo, que teníamos que tratar de luchar con palabras deshonestas, palabras que no están bien, pero ¿sabes qué? Es que tenemos que soportar. O pues ahora hay una persona que habla mal y ahora yo no la soporto. O hay una persona que no tiene paciencia y es que yo no la soporto. No, esa persona tiene que trabajar esas cosas, pero tú tienes que soportar. Y muchas veces no soportamos, hermano, no soportamos. Y vemos una persona que, que Dios está trabajando y, y le digo yo algo y no soporto a esa persona. Y yo tengo que tener paciencia, yo tengo que soportar a ese hermano. No podemos ir por aquí en plan guardias civiles. Pues tú esto, y tú lo otro, y tú lo otro, y tú lo otro. No, tenemos que soportarnos porque Dios está moldeando nuestras vidas. Ahora, Moisés, ¿cómo hago para soportar? ¿Cómo hago para soportar a mi marido que no lo soporto más? Moisés, ¿cómo hago para soportar a mi mujer? Moisés, mira, te voy a ser sincero, ¿cómo hago para soportarte a ti? Por cierto, a mí me tenéis que soportar. Hay algunas personas que dicen también, hombre, es que el pastor, hay que ver lo que me ha hecho el pastor. ¿Y qué pasa? ¿Tú crees que yo debajo de esta camisa tengo dos alas? Hombre, es que el pastor... pastor a mí no me ha llamado. Lleva tres meses sin llamarme. Es que el pastor... Y entonces, ¿sabes qué, hermano? Y te lo digo desde ya. Tú me tienes que soportar también a mí. Mis debilidades, mis imperfecciones. Yo estoy trabajando en mi vida. Pero es que yo no soy perfecto. Es que el pastor, te lo digo desde ya, el pastor te va a fallar. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Así que si yo te soporto a ti, por favor, soportame a mí. Pero a veces a los pastores no se le permite ni una. La gente se va de las iglesias porque no soportan a sus pastores. Ahora, ¿cómo soportamos? ¿Cuál es la clave para soportar? Perdonar. Dice el versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos. Tú sabes por qué no soportamos porque no perdonamos. Como todos somos imperfectos, pues a veces yo te voy a tener que pedir perdón a ti y otras veces tú me vas a tener que pedir perdón a mí. Ahora, ¿qué hago yo cuando tú me molestas? Lo que sucede es que si no perdonamos, tú sabes lo que se va anidando en el corazón, rencor. Son la una menos cuarto. Y esto lo digo de parte del Señor. En esta sala hay gente muy rencorosa. En esta sala hay gente infeliz porque su corazón está lleno de rencor. En esta sala hay gente que no está experimentando la presencia de Dios en su vida porque su corazón está lleno de rencor. Y el rencor ya trae muchas cosas, ira, amargura. He puesto esta frase que dice, el perdón es lo único que puede vaciar el vaso del rencor el perdón, yo te pido por favor que tú analices ahora si en tu corazón hay algo en contra de alguien hasta que tú no perdones hasta que tú no hagas así y digas te perdono, el vaso se irá llenando y entonces decimos otra frase esta es la gota que colma el vaso yo os he dicho aquí muchas imperfecciones que tengo y, y son reales, pero esto, esto también lo puedo decir para la gloria de Dios Así está mi vaso con mi mujer. Y esto lo digo para la gloria de Dios. En mi relación con mi mujer, y esto de verdad os lo digo, y si no que el Señor me lleve a su presencia, si os estoy mintiendo, no hay ni una sola gota. Ahora, ¿eso significa que somos perfectos? No. Todos los días, todos los días. Pero es que no dejamos que la gota se quede ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mi relación con mi mujer, me atrevería más, mi relación con mis hijos. No hay ni una sola gota, porque el perdón es el que vacía el vaso. Si tú no perdonas, tu vaso va a estar cada vez más lleno. Y cuando ya esté lleno, vas a decir, no aguanto más. Así que si alguien está con su vaso medio vacío, medio lleno, o un poquito, o tres dedos, ya está rebosando, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ir a los pies de la cruz y perdonar. Ahora, llevo años predicando fuera y este es uno de los temas más complicados, el perdón. Yo estoy tratando con gente abusada, gente que ha sido abusada de pequeño. Hace poco tuve una conversación con una chica que la violaron, la violaron, la violaron. ¿Y sabes qué dice todo el mundo? Todo el mundo dice algo, dice yo no puedo perdonar. Y la primera palabra con la que empieza la frase es yo, nuevamente el ego. Cuando alguien no perdona es porque el ego está sentado en el trono. Yo no puedo perdonar. Tú me has hecho daño a mí y eso no te lo perdono. Tú no me has llamado por mi cumpleaños y eso lo tengo aquí. Y eso son cosas insignificantes, pero tú me has golpeado y eso lo tengo aquí. Tú me has llamado inútil y eso lo tengo aquí. Ahora, os voy a dar una perla una perla. Y si hay alguien aquí que tiene su corazón lleno de gotitas, escucha esto. ¿Tú sabes cómo puedes vaciar eso y ser libre? Entendiendo que tú le has hecho mucho daño a Cristo. Mira la argumentación de Pablo. Soportaos los unos a los otros. Perdonaos si alguno tenéis queja contra otro. Pero eso es humanismo. Si cierra ahí, dices tú, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y Pablo te dice cómo lo haces. Como Cristo te perdonó a ti. De la manera como Cristo te perdonó. Por favor, medita en esto. Mira esta frase. Nadie en este mundo te ha dañado tanto como tú a Cristo. Nadie en este mundo te ha hecho tanto daño como el que tú le hiciste a Cristo. Y tú sabes qué es lo que hace Cristo. Te perdona todos los días. Él te amó cuando eras enemigo. No te dijo cambia y luego ven. Eso hacemos nosotros. Echamos a la gente de casa y le decimos, cuando cambies, vuelves. Dios no te hace eso. Dios te dice, ven para acá, que con mi amor te voy a cambiar. <risa> Hermano, esto fue increíble. Esta semana cuando yo pensaba en esto, digo, esta es la clave para perdonar. Esta es la clave. Entender que yo escupo en el rostro de Cristo. Que yo a veces me, me, me porto mal. No trato bien a mi hijo. Le digo desgraciado al que se ha adelantado en el coche. Me sale la ira, me sale el enojo y voy por la noche, pongo mi cara de piedad. Y le digo, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. ¿Y sabes qué hace el Señor? Te perdona. Y ahora tú, que tu marido, tu mujer, tu hermano, tu primo te está haciendo algo, no le perdona. La Biblia nos dice que si perdonamos las ofensas de los hombres, nuestro Padre perdona las nuestras. Pero si tú no perdonas, entonces tu Padre no te perdona. Es que no tiene sentido, hermano, no tiene sentido que tú vayas a pedirle perdón a Dios y tú no perdone. eso es incoherente. Si Dios te ha perdonado a ti 500, ¿cómo tú no vas a perdonar 3? Si Dios te abrazó cuando era su enemigo, si te ha quitado el vestido viejo, si, si te ha puesto un vestido nuevo, entonces ahora estás vestido de Cristo, de Cristo. Tú tienes la vestidura de Cristo y tienes que vivir como Cristo vivió. Y tú sabes cómo vivió Cristo, soportando, perdonando y amando. Así vivió Cristo. Soportando, perdonando y amando. ¿Te acuerdas de esa cena? Él está muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice ahí al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú tienes la mente de Cristo, entonces puedes vivir como Cristo. Y termino este mensaje con lo más importante. ¿Cómo puedo hacer todo esto, Moisés? Dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas... ¿Vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Amor. Pablo termina describiendo cómo es el vestido nuevo, haciendo referencia a la prenda que cubre a todas las demás. El amor, para que, lo hagáis, para que os hagáis una idea, es como el abrigo, ¿no? Tú eres... En invierno te pones la camisa, si hace mucho frío te pones el jersey y si hace mucho frío te pones el abrigo. Pues el amor, por decirlo de alguna manera, es la característica que envuelve a todas. Si tú no tienes amor no tendrás misericordia, si tú no tienes amor no tendrás bondad, si tú no tienes amor no tendrás humildad, si tú no tienes amor no tendrás mansedumbre y si tú no tienes amor no tendrás paciencia. Por eso dice, sobre todas estas cosas ponte la vestidura del amor, el amor es la parte más importante, la más necesaria. El amor es la máxima expresión de la vida de Cristo. Cristo, Dios es amor. Cristo es amor. Y cuando tú eres un hijo de Dios, tú también caminas en amor. El amor se encuentra por encima de la fe y la esperanza. ¿Os acordáis? Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. El amor es eterno. El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo se resume toda la Biblia? ¿Cómo se resume toda la Biblia? Amarás a Dios y a tu prójimo. Ahora bien, el amor que estamos hablando aquí en este texto, el amor que dice Pablo no es el amor superficial y el amor de cartón que nosotros tenemos. Esta sociedad, el amor que tiene es un amor de juguete. El amor de este mundo, mira, está condicionado siempre por el otro, siempre. El amor de este mundo dice esto. Si tú me amas, yo, yo te amo. Si tú me pides perdón y cambias, yo te perdono. Si tú eres fiel, yo también soy fiel. Si tú me saludas, si tú me saludas, ¿eh? si no me saludas, no creas que yo voy a ir. Si tú me saludas, yo también te saludo a ti. Pero es que este amor no es así. El amor que dice Pablo, el amor con el que terminamos esta predicación es el amor ágape. Es un amor que viene del cielo. Es un amor que derrama Dios sobre nosotros. Este amor no lo puede fabricar el hombre. No, no le puedes dar al on-off. Este amor no está en ti, no procede de ti. Este amor lo tiene que poner Dios en tu corazón. Y para eso hay que pasar muchas horas de rodillas. Señor, lléname de amor. Señor, lléname de amor. El amor de Cristo te capacita para amar a tus enemigos y a los que te están ofendiendo. El amor te ayuda a perdonar a aquel que no cambia. Te fortalece para caminar una milla más. Te ayuda a poner la otra mejilla. El amor te lleva a orar por aquel que es un sinvergüenza. El amor te lleva a orar por aquel que es un sinvergüenza. El amor de Cristo es el amor que te hace tener misericordia, realizar buenas obras, ser manso y humilde. Solo con el amor de Cristo, solo con el amor de Cristo, podremos tener paciencia, soportarnos y perdonarnos. Necesitamos ser llenos del amor. Necesitamos ser llenos del amor. Mira, yo, yo no le pido al Señor que esta iglesia, sí, ¿no? en parte sí, que, que siga llenándose todos los domingos, por supuesto. Pero por encima de que aquí estemos mucha gente metida, yo lo que le pido al Señor es que este local se llene de su amor. Que las personas que están aquí se llenen de su amor. ¿De qué nos sirve aquí estar gente de pie? Lo importante es que salgamos de aquí llenos de amor. Llenos de amor. Porque el amor, otra vez, el amor vence al ego. El amor te impulsa a servir. El amor, cuando tú tienes amor, el amor te saca a las calles a predicar el Evangelio. Cuando tú no tienes amor, tú no predicas el Evangelio. Termino este mensaje diciéndote que el amor es el mandamiento que Jesús le dijo a todos sus discípulos. ¿Os acordáis, Juan 13, 34? Un mandamiento que nuevos doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento. Yo quiero que todos mis discípulos se amen. ¿Y sabéis qué? Que si eso lo ponemos en práctica, si nos ponemos ese último vestido, esa última parte del vestido, ¿sabes qué va a pasar? Que la gente de esta sociedad va a ver algo diferente en nosotros. Yo soy de los que piensan que la mejor estrategia para evangelizar es el amor. El amor. Tú puedes hablarle, puedes predicarle, puedes llenarle a la persona la mente de teología y hacer una correcta apologética. Como no vean amor, pero mira lo que dice Juan 13:35, el versículo siguiente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros que esta iglesia se ame que alguien no creyente venga aquí y diga mira yo no he entendido nada pero es que allí he sentido el amor te resumo lo que hemos visto tenemos una nueva identidad mañana cuando te quites el pijama acuérdate ponte este vestido soy escogido soy alguien santo y soy alguien amado por Dios Ponte este vestido todos los días de tu vida. Y, y dile al Señor, Señor, y este vestido se tiene que manifestar en la cocina, en el coche, con mi jefe, con mis hijos. Yo tengo que tener misericordia, misericordia. Yo no puedo estar viviendo solo para mí. Yo tengo que tener benignidad, yo tengo que ese sentimiento llevarlo a la acción. Yo tengo que tener un poquito más de humildad, Señor, sinceramente. Y, y necesito mucha más mansedumbre. Y por último, Señor, dame las dos clases de paciencia. Dame la paciencia para soportar la prueba, pero dame la paciencia para soportar aquel que me está pisando. Dame la paciencia para soportar, para bendecir a aquel que no se está comportando bien conmigo. Dame esa paciencia, Señor. Y por último, Señor, lléname, lléname de amor. Si nos ponemos ese vestido esta tarde, si mañana lunes todos los que estamos aquí nos ponemos ese vestido, el resultado será que podremos soportarnos, que podremos perdonarnos y que podremos amarnos si esta iglesia tiene esas tres cosas entonces aquí habrá un avivamiento quiero hacer un llamado para terminar este mensaje, si alguien en esta sala si alguien siente que su corazón es prisionero del vestido viejo, si alguien aquí está lleno de ira, de, de malicia de mentira, de enojo si alguien aquí está siendo conquistado por pasiones desordenadas, por, por malos deseos tú dices, pero ¿cómo puedo tener yo este deseo? corra hacia Dios ahora, corre hacia Dios Ve como el hijo pródigo, ve corriendo hacia Dios y dile, por favor, quítame esta ropa. Y ¿sabes qué? El Señor no te va a condenar, Él no te va a juzgar, no te va a señalar con el dedo, te lo dije contra la pared, un mes castigado, no. El Señor te va a besar, el Señor te va a quitar todo eso. Mira, si, de verdad, si alguien aquí que tiene en la mente algunas cosas de la semana pasada, ve al Señor, dile que te lo quite. Y Él te va a limpiar y Él te va a regalar una nueva identidad. Si alguien aquí está luchando con algo del vestido viejo, Busca a Cristo. En segundo lugar, si, si hay alguien aquí que ya es hijo de Dios, conságrate, conságrate más para el Señor. Como el jugador de fútbol, conságrate. Mañana dile al Señor, Señor, esto no lo puedo hacer. Y mañana, igual que el jugador se levanta temprano, yo me tengo que levantar temprano. Yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que estar con mis hermanos, yo me tengo que consagrar. Porque tú me has elegido para eso. Y lo tercero y último. Si alguien aquí está luchando con una relación... Si alguien aquí... ...tiene su vaso lleno contra alguien... ...acuérdate que todo tu vaso... ...estaba lleno... ...y sabes qué hizo el Padre... ...todo tu vaso de pecado... ...lo vació sobre Cristo... ...toda la ira que tú merecías... ...la derramó sobre Cristo... ...si Él ha hecho eso contigo... ...cómo tú ahora no vas a perdonar... ...si hay alguien aquí que tiene algo en su corazón de verdad... ...y, y aquí estamos haciendo una cirugía a corazón abierto... ...aquí el bisturí está entrando... Y aquí estamos tocando cosas muy delicadas. Si aquí hay algún matrimonio, si aquí hay algún hijo que dice yo esto no se lo he perdonado a mi padre, si alguien aquí, yo que sé, fue abusado, si alguien aquí tiene un trauma de, de, de pequeño, mira, de verdad, lo que te dice la Biblia es que perdones. Perdona como Cristo te perdonó a ti. Solo así podrás ser libre. Solo así podrás salir de aquí con felicidad, con gozo, con paz en tu corazón Amén